0: محمود اعتماد زاده بهازین به روایت شهرزاد فتوکی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی و سلوی بخش اول با آنکه راه دور بود و پاره کوچه ها در آن دیر وقت شب چندان ایمن نبود آنت پیاده به خانه بازگرد امکان هم داشت که برق سد. پس از آن که سرانجام خوشحال و کوفته به خانه رسید تا گلها را کنار تخت خود در گلدانی جای نداد به بستر نرفت ولی دوباره برخواست و آنها را از گلدان برگرفت و همچنان که سلوی کرده بود آنها را در کوزه آب خود نهاد وقتی هم که از نوم دراز کشید چراغ را روشن گذاشت چه نمی‌خواست از روزی که گذرانده بود ببرد اما سه ساعت پس از آن ناگهان خود را در نیمه های شب یافت گل ها همانجا بودند آنت سلوی را در خواب نه بلکه به چشم دیده بود سپس بار دیگر بر سینه تصویر محبوب او به خواب رفت روزهایی که پس از آن آمد آکنده به همه همه زنبوران بود که کندوی تازهای بنیاد می گویی گویی گروهی که گرد یک ملکه انبوه گشته اند. آنت گرد سیلوی محبوب آینده ی بنا بنامی کرد کندوی کهنه توهی مانده بود ملکه آن براستی مرده بود دل سودایی آنت که میکوشید این واقعه را بر خود پوشیده دارد چون این وانمود می‌کرد که گویا محبتش از پدر به سیلوی انتقال می‌یابد و همان را باز در این یک خواهد یافت اما آنت خوب می‌دانست که با آن در کار وداع است قرش آمرانه عشق تازه که می آفریند و ویران می کند یادگارهای پدر بیرحمانه از برابر چشم برداشته شد چیزهای دم دستی او با همه احترامی که در خورشان بود به سایه حرمت اتاقهایی فرستاده شدند که در آن کمتر احتمال می رفت که کسی مزاحمشان شود ربد و شامر پدر در ته یک گنجه کهنه جا گرفت آنت پس از آنکه آن را در گنج نهاد، یک دم پشیمان شد و بیرونش آورد و گونه خود را بر آن فشورد. سپس ناگهان با کین توزی آن را پرت کرد، بی منطقی عواطف صدایی از آن دو کدام یک کار بود. آنت دلباخته ی تازه کشف کرده خود گشته بود. او را چندان نمی اما همین که یکی را دوست داشتیم، همین به یقین نشناختن جاذبه دیگری است. راز ناشناخته بودن، بر دلربایی آنچه به گمان خود میشناسیم، افزودی افزوده می آنت، از سلوی که تازه یک بار دیده بود، جز آنچه پسندش افتاده بود، نمیخواست چیزی را در نظر گیرد. البته در نهان اعتراف میکرد که این چندان درست نیست. ولی هنگامی که میکوشید تا تیرگی‌های های چهره او را از نو ببیند، صدای دمپایی های کوچکی که در دالان میدوید به گوشش میرسید و بازوان برهنه سلوی دور گردنش حلقه میبرد. سلوی میبایست بیاید، قول داده بود، آنت برای پذیرایی او همه چیز را آماده میکرد، کجا ببردش، جا در اتاق ملوسش، سلوی اینجا، در پای پنجره باز، جایی که او خود دوست میداشت، خواهد نشست، آنت چشمان او را میدید و خوشحال بود که خانه خود، اساس خوردوریز خود، درختان خود را که بار دیگر لطیفترین جامعه سبزشان را بتن تن کرده اند به نشان خواهد داد و آن شکاف میان توده شاخ و برگ ها را آنجا که تا تپه های پرسبز و گل پیش می رفت. آنت با احساسی بس تازه و شاداب از اینکه که را در زیبایی و آسایش خانه خود شریک سازد لذت می برد ولی ناگهان با خود گفت که چشمان سیلوی میان منزل خود و خانه بلونی در پی مقایسه برخواهد آمد و شادیش را سایه فرو پوشاند این نابرابری چنان که گویی به زیان خود او بوده است بر او گران آمد اما مگر او وسیله جبران آن را نداشت. درست بدین گونه که از سلوی دعوت کند تا از مزایایی که سرنوشت به وی ارزانی داشته است بهره‌مند شود. چرا؟ ولی همین خود باز مزیت دیگری خواهد بود که آنت بر او خواهد داشت. آنت حس می‌کرد که سلوی بدون مقاومت به دان تن نخواهد داشت و آن سکوت ریشخندامیز سلوی را در پاسخ نخستین دعوت خود به یاد می آورد. می بایست نازک تبعی سلوی را در نظر گرفت. چه می بایست کرد؟ آنت چهار یا پنج طرح را در ذهن خود سنجید. هیچ هیچیک موجب خورسندیش نشد. ده بار نمای اتاق را عوض کرد. چیزهایی هرچه گران بهاتر را با لذتی کودکانه در اتاق چید و سپس همه را از آنجا برد و تنها ساده ترین چیزها را به جا گذاشت. حتی یک چیز جزئی، گلی بالای قفسه یا عکسی در گوشهی نبود که درباره اش با خود بحث نکرده باشد. خدا کند سلوی، پیش از آن که همه چیز مرتب شده باشد، نیاید. گرچه سیلوی شتابی هم نشان نمیداد و آنت فرصت یافت که باز هم و باز هم در آرایش اتاق دست ببرد. می دید که سیلوی در آمدن سستی نشان می دهد ولی او از همین بهره می تا چیزکی را در طرحهای خود تصیح کند. چه بازی ناخداگاهی. او با اهمیتی که برای این چیزهای پوچ قائل میشد، میخواست خود را فریب دهد. همه این جنب و جوش مرتب کردن و به هم زدن ترتیب آرایش اتاق بهانهی بیش نبود تا روی آشوب اندیشه های سودایی که نظم موتاد زندگی آقلانش را به هم میزد، پرده بکشد و بهانه ته کشی. دیگر همه چیز آماده بود و سلوی نمی آمد. آنت در خیال ده بار به پیشوازش رفته بود. انتظار بیتاوش می آخر او که نمی توانست باز نزد سلوی برود. اگر باز به دیدن او میرفت و در چشمان پرملال سلوی می که پروای بود و نبود او را ندارد. به مجرد این اندیشه غرور آنت. خوند میریخت نه به جای یک چنین خاری همان بهتر که دیگر هرگز او را نبیند با این همه آنت تصمیم میگرفت و شتاب زده رخت میپوشید تا به سراغ دخترک فراموشکار برود ولی هنوز دگمه های دستکش خود را تا به آخر نبسته دچار ناامیدی میشد با پاهای سست دوباره در هشتی خانه روی صندلی می نشست و دیگر نمیدانست دانست چه کند. و درست در همین دم که آنت کلاه بر سر آمادهی رفتن نزدیک در روی صندلی وا رفته بود و نمی توانست تصمیم بگیرد درست در همین دم سلوی زنگ زد. میان برخواستن صدای زنگ و باز شدن در ده ثانیه هم طول نکشید یک چنین زود جنبیدن و نیز دیدن چشمان سرمست آنت چنان که باید به سیلوی فهماند که در انتظارش بوده اند. پیش از آنکه که کلمه ای گفته باشند در همان آستانه در لبهایشان به هم پیوست آنت با شوری سرکش سیلوی را به دنبال خود کشید و بی آنکه دستهای او را رها کند به درون خانه برد و در همان حال با چشمان خود گویی او را میخورد و احمقانه مانند کودکی که شادی کند از ته گلو می خندید هیچ چیز به دانگونه که آنت پیش کرده بود ننگزد هیچ یک از جمله هایی که برای پذیرایی آماده کرده بود به کار نیامد. سیلوی را در جای دلپسند خود ننشاند. آن دو پشت به پنجره کنار هم روی نیمکت نشسته و چشم در چشم یکدیگر دوخته میگفتند و گوش نمی کردند. اما نگاهشان میگفت. خو. آخر اومدی پیشم میبینی که اومدم اما سلوی آنت را ورانداز کرد و گفت داشتید بیرون میرفتید؟ آنت سری جنباند و نخواست توضیح دهد سلوی بسیار خوب فهمید خم شد و آهسته پرسید میخواستی بیای پیش من؟ آنت یکی خورد، گونه اش را بر شانه ی خوهر تکیه داد و به زمزمه گفت جنس سلوی با کنج دهان بر ابروهای آنت بوسه زد و پرسید برای چی؟ آنت پاسخی نداد، سلوی خود میدانست که چیست لبخند زد و زیرکانه مراقب آنت شد که دیگر از برخورد با نگاه او پرهیز داشت دختر سرکش تبعه سودایی شور نیرومندش در هم شکسته بود شرم و کمرویی به یکباره همچون شبکه دامی بر او افتاده بود آن دو یک چند بی حرکت ماندند خواهر بزرگتر بر شانه کوچکتر تکیه داده و این یک از آن خوشنود که بدین زودی قدرت خود را پای ریزی کرده است. پس از آن آنت سر بلند کرد و اکنون که هر دو بر حیجان نخستین خود مسلط کشته بودند مانند دو دوست دیرین به گفتگو در آمدند. دیگر این بار نیت ای نداشتند. برعکس خواهان آن بودند که با هم یک رو باشند. اما البته نه تمامی چه میدانستند که در هر کسی چیزهایی است که نباید آشکار کرد هم اگر پای عشق در میان باشد خاصه وقتی که پای عشق در میان است اما به‌درستی آن چیزها کدام است هر یک از آن دو در همان حال که راز می و راز می به تجربه، کورمال حد و مرز آنچرا که محبت آن دیگری تحمل می توانست کرد، می جزد. و ای بسا راز دل که راست و بی پرده آغاز می گشت اما در نیمه راه یک جمله به نوسانی مردد در می و نرم و نازک به صورت دروغکی ادامه می‌یافت. آنان یکدیگر را نمی‌شناختند. از بسیاری جهات معمایی کننده برای هم بودند. دو سرشت، دو جهان بیگانه به هر حال. سلوی برای این دیدار که بیش از آنچه امکان داشت به زبان به بدان اندیشیده بود. خود را تا آنجا که در تواناییش بود دل فریب ساخته بود و در این زمینه توانایی بسیار هم داشت. آنت در دام افسون او بود و در همان حال از پاره فوت و فنهای کوچک اشفگرانهش ناراحت می شد. سلوی متوجه آن می شد اما هیچ تغییری در روش خود نمیداد. با این همه این خواهر بزرگ آزاداندیش و ساده دل، آتش تب و خیشتندار او را به خود جلب می‌کرد و مرعوبش می‌داشت. هرچند با آن نشاط پرچانگی که سلوی نشان می‌داد، کسب بدان پی نمی برد هر دوشان زیرک بودند و بسیار تیزبین. نه یک نگاهشان به هدر می و نه یک نقطه که می هنوز از یکدیگر ایمن نبودند بدگمان و زودجوش می خواستند که خود را تفعیز کنند آره اما نمی خواستند ناگرفته چیزی بدهند هر دوشان غروری سرکش داشتند غرور در آنت نیرومند تر بود همچنان که جهش های محبت نیست در او نیرومندتر بود و زود هم مشت خود را وامی کرد هر بار که بیش از حد دلخواه خود می‌بخشید، این شکستی بود که سلوی از آن لذت می بود. درست همچون دو ماملگر که سخت خواهان رسیدن به توافقند و باز با مراقبتی خردمندانه و در کمین هر کمترین حرکت حریف به صد احتیاط پیش می روند. نبردشان نابرابر بود. سیلوی بسیار زود به صدای آمرانه و تزر و آنت پی بود. بهتر از خود آنت و آن را به محک آزمایش گذاشت. بیان که به روی خود بیاورد، آن را به نرمی به بازی گرفت. آنت خود را شکست خورده احساس کرد و از آن شرمنده شد و شاد شد. به خواهش سلوی، سراسر مسکن خود را به او نشان داد. اگر این کار به خود او بود، نمی کرد. از آن می که مبادا با بروخ کشیدن رفاهی، که خود از آن برخوردار است آزردهش کند اما و این تسکینی برای او گشت سلوی کمترین ناراحتی نشان نداد با خاطری بس آسوده می رفت و می آمد و نگاه می کرد و دست می زد تو گویی که در خانه خود است و این آنت بود که از یک چنین بی کامل به حیرت افتاد گرچه در همان حال از محبتی که داشت از آن خوشنود بود. سلوی، هنگامی که از کنار تخت خواهرش میگذشت، می ضربه کوچک دوستانهی به پشتی زد. با کنچکابیم میز توالت را بررسی کرد. شیشه ها و قوتی ها را به یک نگاه به دقت ساندید. از کتابخانه بی گذشت در برابر یک جفت پرده دهانش به تحسین باز ماند از یک نیمکت خورده گرفت و برای امتحان روی نیمکتی دیگر نشست از در نیمه باز گنجه سرک کشید به یک رخت ابریشمی دست مالید و پس از آنکه همه جا را گشت و باز به اتاق خواب آنت آمد روی نیمکت پای کوتاه کنار تخت نشست و همچنان به گفتگو ادامه داد آنت پیشنهاد چای به او کرد، اما او به قدر یک انگشتان شراب شیرین را ترجیح داد. در حالی که بیسکویتی را با نوک زبان میلیسید، میدید که آنت دودل است و حرفی دارد و دلش میخواست که به او بگوید ها، ده بگو! سرانجام آنت خیزی برداشت و با مهربانی واپس زده بی مقدمه به سلوی پیشنهاد کرد که بیاید و با او به سر برد. سلوی لبخند زد. خاموش ماند. ای را که در دهن داشت فرو برد و با تکه بیسکویت انگشتان خود را نیز به شراب مالاگا آغشته کرد. بار دیگر به مهربانی لبخند زد و همان گونه که در سخن گفتن با کودکان میکنند سر تکان داد و با نگاه چشمان و با دهان پر سپاس گذاری کرد سپس گفت نازنینم و از پذیرفتن سر باز زد آنت با پافشاری اصرار ورزید او برای به دست آوردن رضایت سلوی شدتی آمیز نشان می داد و اکنون نوبت سلوی بود که دیگر میل سخن سخنگفتن نداشته باشد با کلمات جویده و صدایی نوازشگر با اندکی ناراحتی و کم و بیش نیرنگ سازی اوزر چقدر او این خواهر بزرگ ساده دل تند اما مهربان را دوست می داشت می گفت نمی تونم. برای چی آخه؟ تا آنکه که سلوی گفت من یک رفیق دارم آنت یک دم نفهمید پس از آن بیش از آن فهمید که میبایست و گویی از پا درآمد سلوی که همچنان خندان بود برخاست و در میان چهچه چه کلمات محبت و ها از آنجا رفت